2: El presidente del Congreso, José William Zapata, inauguró la nueva cabina de Congreso Radio. En este espacio idóneo para la realización de entrevistas, los congresistas de las diferentes bancadas informarán a la población de todo el país sobre el trabajo parlamentario. El titular del legislativo reafirmó la voluntad del Parlamento de trabajar conjuntamente con las autoridades electas regionales y municipales y además seguir con la labor de fiscalización. Para conocer los principales inconvenientes que han tenido los partidos políticos en los diversos procesos electorales, la Comisión de Constitución y Reglamento recibió a los representantes de las diferentes organizaciones políticas del país. La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas aprobó por unanimidad... Una iniciativa de ley que permitirá el saneamiento físico y legal de los predios que ocupa el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Por casi cuatro horas, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales llevó a cabo hoy la audiencia de las denuncias constitucionales 268 y 269 acumuladas contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. A la también vicepresidenta de la República que asistió a la sesión junto a su abogado Alberto Otárola Peñaranda, se le acusa de haber infringido los artículos 38 y 126 de la Constitución Política y cometer los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible. Siete de la noche con tres minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos a ir con el desarrollo de las noticias y hoy día ha sido un día muy especial para Congreso Radio. Hemos inaugurado una nueva cabina y el primer invitado, el invitado de honor, ha sido el presidente del Congreso de la República, José William Zapata. Él ha dado importantes declaraciones que vamos a escuchar enseguida.
3: Vamos de inmediato con Danixa Palomino, a quien le damos la posta informativa. Danixa, muy buenos días. Felicitaciones por la nueva casa.
2: Muy buenos días, Ricardo. Buenos días a todos los televidentes de Congreso Televisión. Efectivamente, hoy es un día muy especial aquí en Congreso Radio. Estamos estrenando una nueva cabina que nos permitirá poder entrevistar a los congresistas de las diferentes bancadas para que vengan a informar aquí a la población a través de Congreso Radio y de las cerca de 400 radios aliadas sobre el trabajo legislativo, el trabajo de representación y también de fiscalización. En este día tan importante, nosotros contamos con la presencia de la máxima autoridad del Congreso de la República. Está con nosotros el presidente del Congreso, José Daniel William Zapata. Presidente, bienvenido a su casa, muy buenos días.
4: Gracias, Danisa, gracias por la invitación y felicitaciones porque estamos comenzando con una nueva etapa en las comunicaciones del Congreso.
2: Así es, un, un ambiente más adecuado para hacer las entrevistas a los parlamentarios. Presidente, usted cuando ha iniciado su gestión, ha dicho que va a ser una defensa de la democracia, de la constitución, de la institucionalidad, y de hecho un compromiso que usted ha asumido con la población? Porque también ha dicho que en sí en la, en la idea fuerza de esta gestión es servimos a la nación, ¿verdad?
4: Sí. La democracia y la constitución son dos valores, Danisa, muy, muy importantes, que permiten que una población pueda vivir en paz, tranquila, desarrollar. Entonces, son dos conceptos sobre los cuales particularmente los políticos y quienes conducen los destinos de una nación tienen que tener no tenerlo claro sin eso no tenemos reglas de juego claras no podemos enviar mensajes efectivos al extranjero y por lo tanto todo ello no va a no va a ir o va a redundar de mala forma en la gestión estructuras buenas en el estado me refiero a, a técnicos y burócratas más políticos buenos es una cuestión importante en las instituciones y en ese sentido pues yo creo que todo ello tiene que ver con servir a la nación. Este, técnicos ¿no? del Estado que sepan hacer su tarea con mucha eficiencia, de primera como para que presenten las mejores recomendaciones y políticos honestos, van a hacer solamente... Esos, eso nos lleva a un Estado eficiente y efectivo en su en su tarea. Si
2: sí, usted ha hablado de las autoridades y representantes del Estado oh, recientemente ya se han elegido a los quienes van a ser las nuevas autoridades, tanto en los gobiernos regionales como en las municipalidades usted ha dicho que eh, se va a iniciar el diálogo con ellos para darle legislación que sea necesaria y cumplan con su labor eficientemente de hecho ya se ha reunido eh, con el virtual alcalde de Lima el señor Rafael López Aliaga, pero también ha dicho que se va a mantener esta labor de fiscalización
4: del Congreso de la República. Sí, exacto. Así es. Tenemos la responsabilidad de facilitarle las cosas a los a las autoridades recientemente elegidas de las regiones, los distritos y las provincias. No, eh, es, es nuestra tarea. Ellos tienen que rendir cuentas a quienes los eligieron, no haciendo que funcione bien su organización. Y para eso, yo los exhorto a en, en lo mismo que acabo de citar, si no tienen unas estructuras gubernamentales en cada nivel, o sea, me refiero a buenas, no a amigos, no a personas que solamente van a ir a, a, a vivir del cargo, no, a personas que hagan eficiente su tarea, que recomienden, lo mejor, muy bien, calificadas. Entonces vamos a tener que van a tener éxito y obviamente ellos tienen que ser personas honorables. Nosotros vamos a ayudarlos con todo lo que sea legislación, no es un favor, es nuestra responsabilidad y lo vamos a hacer bien. Y ahí para eso tienen a los representantes de sus regiones este, y a los congresistas que los representan. Por otra parte, sí ayudar también a que su tarea sea buena es fiscalizarlos. Es fiscalizarlos, estamos haciendo un trabajo que vamos a compartir con los congresistas, ¿no? que son listas de control, que, las cuales van a ser enriquecidas por los mismos congresistas, de tal forma que con ello puedan ir a, a los gobiernos ¿no? que están en el segundo y tercer nivel del Estado, de tal manera de que puedan hacer una fiscalización muy bien hecha y de tal forma que, que vaya generando eficiencia en la organización.
2: Además, en las comisiones seguramente ya los estarán invitando. Ricardo, te damos la posta informativa.
4: Perfecto, muchas gracias, presidente.
3: ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bueno, dentro de las facultades y prerrogativas que tiene el Parlamento está la de nombrar al defensor del pueblo. La sesión del último jueves no se llegó a un consenso entre los tres candidatos y lo que usted comunicó a la representación nacional y al país es que la comisión que se encargó de esta selección de postulantes tiene un plazo de 10 días que entiendo son 10 días calendario. ¿Cómo se va a desarrollar todo este proceso en, en adelante, presidente?
4: Sí, tuvimos la primera sesión en el Pleno, donde te podíamos definir o designar, elegir al defensor del pueblo. Estuvo entre los, los, este, eh, los ciudadanos que tuvieron los tres primeros lugares, los señores Barriga, Vallejos y Guaroto, pero ninguno alcanzó los 87 votos. Ahora, como dice usted, tienen 10 días la comisión de, de, que sirve, que la, de elección del defensor del pueblo para que pueda designar a los tres siguientes. Luego pa, pasaremos nuevamente al pleno, a la votación, y esperemos que podamos ya designar al defensor del pueblo.
2: Bien, Ricardo. Hasta aquí nuestra participación en Congreso Televisión. Nosotros vamos a seguir unos minutos más con el presidente del Congreso de la República, José William Zapata. Adelante con usted en el canal de televisión. Perfecto. Siete de la noche con nueve minutos y efectivamente luego del enlace que hicimos con el canal del Congreso en esta inauguración de la nueva cabina de Congreso Radio, nosotros seguimos conversando con el presidente del Congreso de la República, José William Zapata. Vamos a escuchar esta parte de la entrevista. Bien, continuamos aquí en Congreso Radio con la entrevista al presidente del Congreso de la República, José William Zapata. Presidente, muchas gracias por darnos unos minutos adicionales. Queríamos preguntarle, ha habido un llamado del Parlamento a que el Ejecutivo reglamente varios, varias leyes que se han dado porque sin su reglamentación no se pueden ejecutar. Tenemos, eh, recordamos que son varios el tema que tienen que ver con la agricultura, pero también hay otro, por ejemplo, de eh, que la mujer debe, eh, la madre debe tener asistencia médica desde el primer día de su inscripción en salud. Es algo que no se puede ejecutar porque el Ejecutivo no ha dado la reglamentación. ¿Sería una nueva invocación al Ejecutivo al respecto?
4: Sí, cuando estuvo aquí el Ejecutivo le pedimos que nos ayude con la, la reglamentación de las leyes y la promulgación también de las mismas, ¿no? En ese sentido también nosotros nos comprometimos a poder este, movilizar más las leyes que nos presentan el Ejecutivo. Es por eso que nosotros decidimos desde hace unos, unas semanas atrás, y lo venimos cumpliendo, es que cada, cada bancada va a tener la posibilidad de colocar dos leyes por sesión, y luego también tenemos que colocar la del Ejecutivo y también la del... La del este, por Poder Judicial. O sea, ese es el compromiso. Eh, la última vez pudimos hacer 20 proyectos, que ya es bastante. Eh, bueno, bueno tuvimos unas actividades también que nos, nos redujeron el tiempo, pero fueron muy importantes, como el Día de la Marina y otras actividades más este, la anterior vez hicimos 28 dictámenes, entonces la idea es que podamos cumplir con eso y también obviamente tenemos que tener en cuenta a las bancadas que tienen más congresistas a ellos les corresponderá no una, una un proyecto de ley o un dictamen más, pero sí es importante y en eso exhorto yo a los señores congresistas de que podamos hacer las cosas fluidas no que no nos distraigamos en en discusiones que pueden ser vanas o si no cuando ya una cosa está bien establecida yo creo que ya debemos pasar a la votación entonces y obviamente no evitar algún tipo de fricción eso es muy importante y eso es, este, es, un, es muy bueno para el Congreso
2: Sí, hemos visto en realidad que en la última sesión se han aprobado proyecto tras proyecto ¿Se ha pensado o se ha dado alguna pauta para que ¿Cuáles son los temas que se van a priorizar en, en, en esta gestión? Sí. En, en el entendido de que estamos sirviendo a, a la nación justamente
4: Sí, los temas este, son los que naturalmente cada bancada los, los determina como, como que son necesarios. Eh, yo los preciso, pero tienen que ver con salud, con educación, con trabajo, con economía y con seguridad. Son cinco cinco temas, pero sobre los cuales también cada una de las bancadas está, está apuntando hacia ese lugar ¿no? sin, sin que eso quiera, quiera decir que no hay otros temas que también tienen la, la misma claro. importancia ¿no? pero estos sobre todo son los que sobre todo porque adelante. estamos
2: saliendo todavía la pandemia así ¿verdad? es,
4: estamos saliendo de la pandemia, el tema de salud, la seguridad que es tan importante y la parte económica no. la claro, sí, reactivación económica exacto, una reactivación económica
2: bien presidente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inauguración del Congreso de la República, de la cabina de Radio Congreso, si usted desea agregar algo
4: Sí, yo los quiero felicitar Danisa por la por la magnífica labor que ustedes han hecho Este, tenemos a, a, yo estuve en esta cabina hace un tiempo atrás y obviamente era, es diferente claro. el fondo que tenemos no, es, 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 es muy bonito esto también hace que este, podamos llegar no hacia la población con un escenario, con un set no, muy adecuado. bien presentado, más adecuado. Esto va, y, y además tenemos este ya una multiplataforma donde podemos unir a la radio y a la televisión y a las redes sociales. ¿no? Lo es. acabamos de ver en estos momentos claro, sí. no cuando tuve una participación con radio, las redes. Esto obviamente va a, va a servir para poder llevarle a la comunidad, a la población, información rápida, oportuna, creíble. ¿no? y es la tarea del, del Congreso además vamos a poder transmitir también el desarrollo de las comisiones por radio y es bueno que la población se vaya interesando yo creo que lo, la, lo que está sucediendo ahora es una razón importante para que la población se interese en saber lo que pasa en la política. Y nosotros desde esa parte podemos colaborar, haciendo que nuestros ciudadanos vean y escuchen cómo se hacen las comisiones. Y todo lo que funciona aquí en este lugar donde se formulan las leyes, se hace fiscalización, se hace control y se representa a la población. Y también
2: las sesiones del Pleno del Congreso. Y
4: la, por supuesto las sesiones del Pleno del Congreso. Muchas gracias, Danisa, por la invitación.
2: Muchas gracias, presidente. Bien, ha sido la entrevista con el presidente del Congreso de la República, quien ha tenido la gentileza de estar aquí en los estudios de Congreso Radio en esta inauguración de la nueva cabina. Nosotros regresamos con más información. Siete de la noche con 14 minutos, así que ya todos los congresistas de las diferentes bancadas tienen un espacio más para poder informar a la ciudadanía del trabajo parlamentario. Vamos con más información. Y en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, se aprobó por unanimidad una iniciativa de ley que permitirá el cenamiento físico y legal de los predios que ocupan el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. En efecto, durante la reunión de trabajo de la Comisión de Defensa que preside el legislador Diego Bazán, se debatió el predictamen recaído en el proyecto de ley 1068-2021, que con un texto sustitutorio propone la mencionada ley. Al respecto, dio a conocer que el objetivo de la norma es la priorización del procedimiento de saneamiento físico legal de los predios que se encuentra bajo la administración, posesión y en uso por parte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú bajo cualquier modalidad que hayan sido adquiridas en el marco de lo establecido en la ley 2951 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y vamos con el trabajo de otra comisión esta vez de la Comisión de Constitución y para conocer los principales inconvenientes que han tenido los partidos políticos en los diversos procesos electorales, la Comisión de Constitución y Reglamento recibió a los representantes de esas organizaciones. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
1: En estas últimas elecciones regionales y municipales, los partidos políticos de nuestro país enfrentaron diversos inconvenientes en el registro de datos de sus candidatos. Esto debido a que el sistema informático del Jurado Nacional de Elecciones era muy deficiente ya que los tiempos eran muy limitados para el ingreso de información. Así lo dieron a conocer los representantes de los partidos políticos en la comisión de constitución que preside el congresista Hernando Guerra García. A
5: último momento, el Jurado Nacional de Elecciones exigió, pidió al Congreso de la República que se suspendan las pasos y trasladó esa responsabilidad a los partidos políticos para que lleven a cabo sus procesos de elecciones internas. Pero claro, un proceso regulado a última hora por el Jurado Nacional de Elecciones que significó la exclusión de facto de muchos ciudadanos que tenían el interés y el derecho constitucional de participar.
6: La tecnología que utilizó el Jurado Nacional de Elecciones fue totalmente deficiente. Col colapsaron todos sus sistemas, desde el sistema de clara la, y principalmente la mesa de parte SIGI. Eh, no se ha tenido en cuenta que el sistema de conectividad de internet en, las, en los distritos son totalmente deficientes, especialmente en la zona selva.
1: Además lamentaron que la ventanilla única herramienta virtual bajo la administración del Jurado Nacional de Elecciones fue deficiente porque se saturó el sistema.
0: Nosotros hemos tenido dos candidatos que figuraban en el desde el día 5 de enero, 4 de enero para ser más exacto, y sin embargo cuando lo hemos querido inscribir no hemos podido hacerlo porque simplemente no figuraban, no existía el error de quién el jurado decía de parte de la OMP, el otro decía de parte de la reunión, nunca nos dieron una solución.
3: Si nosotros tenemos a los órganos electorales claros en su función, en que es un facilitador, como en la economía, y usted que conoce tanto en eso, presidente, es como cuando hay tan, tantos requisitos, tanta burocracia, entonces se pasa a la informalidad. ¿no? La informalidad es como decir estos partidos, estos movimientos que se aparecen cada día, porque los que tienen las trabas son los partidos políticos que quieren hacer un trabajo serio.
1: Resaltaron que pese a los reiterados reclamos e informes de incidencias no encontraron solución. Los representantes expresaron en sacar adelante el proyecto que plantea el Código Electoral para eliminar interpretaciones antojadizas que perjudican
2: finalmente al ciudadano. Siete de la noche con 18 minutos vamos con más información y hay que decir que la CBS... La Superintendencia de Banca y Seguros informó que Banco Falabella no podrá cobrar comisiones extras por uso de canales de pago. Vamos con el desarrollo de las noticias y la Supervisora Principal de Conducta de Mercado de la Superintendencia de Banca Seguros y FPSBS. Jamile Valle Espinosa afirmó que el cobro de una comisión de 2.90 anunciado por el Banco Falabella infringe la reglamentación actual y no deberá efectuarse, así lo señaló durante su presentación en la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República que preside el congresista Elías Varas Meléndez. Como se sabe, la referida entidad bancaria anunció que desde el 1 de noviembre eh, sus clientes deberán realizar un pago de hasta 2.90 si es que cancelan sus tarjetas CMR y préstamos en efectivo con tarjetas de débito de otras entidades bancarias. Jamile Valle Espinosa expuso el plan de trabajo que realiza su institución para la supervisión y revisión de los productos financieros que ofrecen las entidades bancarias a los usuarios, salvaguardando las prácticas de negocio adecuada, brindando información transparente sin inducir a errores al consumidor e implementar una gestión de reclamos y denuncias que sean atendidas adecuadamente siete de la noche con 20 minutos a esta hora vamos con nuestra siguiente secuencia
3: congreso en redes
2: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera perla villanueva Adelante, perla
6: Muchas gracias Danitza, buenas noches. Empezamos con la publicación del presidente del Congreso, José William Zapata, en su cuenta oficial en el Twitter, quien dice lo siguiente, recibo con gran satisfacción un reconocimiento de parte del decano del Colegio de Abogados de Lima, César Bazán Naveda, a través de una placa recordatoria que nos motiva a seguir trabajando en favor de todos los peruanos. Hashtag, servimos a la nación. Y se adjunta, Danitza, fotografías de la reunión entre el titular del Poder Legislativo, José William Zapata, y el decano del Colegio de Abogados de Lima. Pero hay otra publicación más del titular del Poder Legislativo, porque hoy ha sido un día importante, muy importante y especial en Congreso Radio, Danitza. La publicación del presidente del Congreso dice lo siguiente Hoy inauguré la moderna cabina de audio de la multiplataforma de radio y televisión del Congreso del Perú que sigue renovándose para llevar más y mejor información de las actividades del Poder Legislativo a todos los peruanos Hashtag servimos a la nación y también se pueden apreciar fotografías de la pequeña pero significativa ceremonia de inauguración de los nuevos espacios de la cabina de radio. Vamos a continuar con más publicaciones en el Twitter Danitza. Vamos ahora a la publicación de la cuenta oficial del Congreso del Perú accede a los servicios gratuitos de prevención, asesoría legal, orientación psicológica y social ante situaciones que vulneran los derechos de las mujeres, niños, adolescentes, entre otros. Hashtag Servimos a la Nación, más información y se adjunta acá el link al que tan solo haciendo un clic se puede ingresar a un tutorial en donde te indican cómo es que puedes acceder a estos servicios gratuitos de la Defensoría de la Mujer, el Niño, el Adolescente y las Personas con discapacidad víctimas de actos de discriminación. Seguimos con más publicaciones en el Twitter, de Danitza, una más del Congreso del Perú. Hashtag Congreso informa, se llevó a cabo la audiencia de las denuncias constitucionales contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte por presunta infracción constitucional y delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, entre otros. Esto último, Danitza, en referencia a la sesión que se realizó hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Hasta aquí las novedades en las redes sociales de Anitza a esta hora. Seguimos contigo en Mesa de Conducción. Buenas noches.
2: Muy buenas. Muy buenas noches, Perla Nueva 7 de la noche con 23 minutos. Y hay que decir que en las redes sociales también hay publicaciones de saludos. La congresista Jessica Córdoba publicó en su cuenta de Twitter, este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Es una fecha propicia para fomentar su prevención y tomar conciencia sobre su importancia en el bienestar de la población nacional. Y hay otra publicación del congresista Jorge Martí Corena dice, hoy celebramos el Día de la Obstetra Peruana. Saludo y felicito a los hombres y mujeres obstetras que un día decidieron abrazar la hermosa carrera que cumple un papel muy importante en nuestra sociedad durante la maternidad de millones de mujeres. Y utiliza el hashtag Día de las Obstetras Perú, Día de la Obstetra Peruana también. Bien, 7 de la noche con 24 minutos. Vamos a recordar qué pasó un día como hoy.
4: Un día como hoy, 10 de octubre de 1923, fallece Andrés Avelino Cáceres. Ejerció la presidencia del Perú años después de la Guerra del Pacífico. Es considerado un héroe
3: nacional por liderar la resistencia de la Sierra Central durante la Guerra del Pacífico,
4: siendo general del ejército peruano. También es considerado patrono del arma de infantería del ejército peruano.
2: 7 de la noche con 24 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
7: Nacional, eres tú.
0: Nacional. nace cada día.
8: Ministerio de Cultura. Nukun Kaibubu, Unra Ra Ma Raomis Ainbu Nukuang, Hanra Gayuika, que Ainbu y Tambambu bakebu Chachi Ikane, Ha Coronavirumi y Sinakatia, Mu Aishtuungun, Muara Icha Huyukanga, Numbakabu Bunu Inkaun, Unra Ikuanga, Unra Ha Coronavirumi Inakatia, Hatu Chachimei. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.
0: Si eres de los que se levantan antes que el sol despierte, tenemos el desayuno perfecto para tus mañanas. Amaneceres del Perú, una buena taza de información agraria para estar al día, endulzada con lo mejor de la música andina. Amaneceres del Perú, lunes a viernes bien temprano, a las 4 de la mañana, en Nacional.
3: No es un día cualquiera. Cada 10 de octubre, como hoy, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Es una fecha especial, pues en todo el mundo se suman esfuerzos para enseñar que la salud mental es mucho más que la ausencia de trastornos mentales. La salud mental es esencial para lograr un estado de bienestar completo. Y todos podemos tomar acción. Cuidando de nuestra propia salud mental y ayudando a nuestros amigos y familiares a proteger o recuperar la suya. Cambiando nuestra actitud hacia la salud mental, cambiamos también el mundo.
0: Mantente al día, todo el día, con las nuevas ediciones de El Informativo, Pluralidad y Profesionalismo. Por la noche, el informativo con Carlos Cornejo. Las noticias más importantes de la jornada, análisis y entrevistas para entender lo que sucede en nuestro país. El informativo con Carlos Cornejo. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Nacional. Nuevos hábitos de aseo que debemos adquirir. Ser responsable contigo mismo y con el resto. Nuestra salud no es un juego, debemos contribuir. M.
8: Para ayudarte a las normas a
0: seguir. M. Mascarillas y de casa tú piensas salir. De de
8: manos de forma constante. Distanciamiento
0: social para salir adelante. M. el
6: Perú te lo quiere decir. M.
9: O a Mascarilla
6: Yoxin Mascarillata Churakui.
3: L. Aquí va a Tanzi, a Conzife, a pipinilla.
8: De mancha la pero ya casi nada irá, no se entañe aquí. Vamos peru un aguante, toma conciencia.
0: MLPL, toma educarme. Es momento de sacar nuestra mejor versión de recomienda
2: nacional con esta canción. 7 en la noche con 28 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Nos estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, inauguró la nueva cabina de Congreso Radio en este espacio idóneo para la realización de entrevistas. Los congresistas de las diferentes bancadas informarán a la población de todo el país sobre el trabajo parlamentario. El titular del legislativo reafirmó la voluntad del Parlamento de trabajar conjuntamente con las autoridades electas, regionales y municipales y además seguir con la labor de fiscalización. Para conocer los principales inconvenientes que han tenido los partidos políticos en los diversos procesos electorales, la Comisión de Constitución y Reglamento recibió a los representantes de las diferentes organizaciones políticas del país. La Comisión de Defensa Nacional Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas aprobó por unanimidad una iniciativa de ley que permitirá el saneamiento físico y legal de los predios que ocupa el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Siete de la noche con 30 minutos usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias por casi cuatro horas. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la congresista Lady Camones llevó a cabo hoy la audiencia de las denuncias constitucionales 268 y 269 contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Segarra. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
8: La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, respondió ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por las denuncias constitucionales 268 y 269 por presunta Comisión de Infracción Constitucional y Delitos. A Boluarte se le acusa de haber presuntamente suscrito documentos para el Club Departamental de Apurímac cuando ejercía el cargo de ministra de Estado y por presuntamente haber omitido información en sus declaraciones juradas. Dina Arcilia Boluarte Segarra habría vulnerado el artículo 126 de la Constitución Política del Perú, ya que de acuerdo al informe de fiscalización específica número 005-2022, en el ejercicio de su cargo de Ministra de Estado, intervino en la gestión de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac, suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo. La también vicepresidenta de la República brindó sus descargos junto al abogado Alberto Otárola, quien expuso su defensa por más de una hora.
9: He sido elegida en el 2017 como presidenta del Club Departamental Apurímac y en el año 2019 reelegida. Y si no se consignó a estos dos clubes departamentales netamente culturales, es que no
8: se recibe ni un solo sol, son cargos honoríficos. El debate en la subcomisión que preside la congresista Lady Camones se realizó con la presencia de más de 20 parlamentarios y se contó con la participación de tres testigos. Que las atribuciones del vicepresidente es a reemplazar al presidente en caso de ausencia, renuncia, suspensión... O exclusión con las mismas prerrogativas del cargo. Yo entiendo que una cosa es que estos actos administrativos los haga la vicepresidenta o el vicepresidente del Club Apurímac, que seguramente es una honorable persona que nadie la conoce, y otra cosa es que lo haga una persona que ostenta el cargo de vicepresidenta de la República o es ministra de Estado. Se estableció la reprogramación para que el Contralor de la República, Nelson Schack, y el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, asistan en calidad de testigos frente al caso de Dina Boluarte. En otro momento de la sesión también se escuchó la defensa de la expresidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y el exministro de Economía, Waldo Mendoza. A ambos se les imputa la falta de implementación de la Ley 3.10.8.3, que establece el régimen especial facultativo de la devolución de los aportes de la ONP.
2: 7 de la noche con 33 minutos, vamos con más información. Y los congresistas integrantes de la Comisión de Energía y Minas exhortaron al Estado a promover la práctica de una minería responsable sin perjudicar a la población, sobre todo a las comunidades campesinas que vienen siendo afectadas a lo largo de los años. Fue durante la sesión de ese grupo de trabajo que preside el congresista Jorge Flores Ancachi, a la que acudió el ministro de Economía y Finanzas Cur Burneo para sustentar el proyecto de Ley 315 2022 Iniciativa del Poder Ejecutivo que propone la ley que prorroga la devolución del IGB para la exploración minera e hidrocarburos. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
3: Se trata de la ley que prorroga hasta el 31 de diciembre del 2027 la devolución del Impuesto General a las Ventas IGB e Impuesto de Promoción Municipal en Actividades Exploratorias Mineras y de Hidrocarburos. El ministro de Economía dijo que la norma busca atraer inversiones y recuperar el índice de competitividad minera al haber pasado del puesto 34 al 42.
7: El tema es ampliar a un plazo de no de tres, sino de cinco años. Actualmente está un plazo de 3, la devolución, digamos, de lo que vendría a ser el impuesto general las ventas y el impuesto a promoción municipal, tanto para lo que es la exploración de minería como de hidrocarburos en la lógica de buscar siendo, continuar siendo una plaza atractiva para la inversión en estos sectores. De cada
3: 169, digamos, inversiones en exploración, solamente 11 tienen éxito. Entonces la idea de prorrogar este beneficio es darles esa señal a los inversionistas a que vengan, inviertan, sigan explorando. De esa forma, y, y que de esa forma se siga ampliando el portafolio de proyectos en el país. Durante el debate, varios legisladores se mostraron a favor de la norma pero hicieron algunas precisiones. Yo creo que es importante esta norma en materia de discusión en esta sesión de la Comisión de Energía y Minas pero se debe valorar algo muy importante, señor presidente es que desde el momento en que las empresas mineras van a realizar un trabajo de exploración, deberían cumplir, deben verse obligados, señor presidente, también a hacer un trabajo social dentro de las, dentro de las comunidades campesinas.
6: Imponer nuevas cargas a una etapa altamente riesgosa y que demanda muchísimo dinero es simplemente poner cargas a la inversión privada sin el mayor sustento. Personalmente, y dada la coyuntura y el decaimiento de la exploración en nuestro país, es importante que los referidos incentivos sean prorrogados.
3: El viceministro de Minas, Jaime Chávez Riva, dijo que esta ley ha tenido seis prórrogas en los últimos años y que en la actualidad 115 proyectos mineros se encuentran en fase de exploración. El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Jorge Flores Ancachi, informó que tras escuchar a los representantes del gobierno, en la próxima sesión tomarán una decisión.
2: Siete de la noche con 36 minutos. Tenemos información con nuestro compañero Eduardo Lindo. Adelante, Eduardo.
5: Vamos a dialogar con la congresista María Acuña. Presidenta de la Comisión de Vivienda del Congreso de la República, ha recibido usted hoy al viceministro de Vivienda, el señor Richard Acosta. Quisiéramos nosotros conocer qué temas han tratado que tienen que ver con la incorporación del Perú a la OSLE.
9: Sí, hoy ha sido una sesión muy importante. El ministro de Vivienda, y Construcción y Saneamiento ha sido invitado por nuestra comisión porque estamos interesados en que nuestro país tenga que pertenecer a este organismo tan importante como es el LOCDE. En ese sentido, le hemos invitado para que ellos nos informen cuál es el trabajo que vienen desarrollando y en, en qué sectores, como es eh, llevar el agua para todos los peruanos, la vivienda, el saneamiento. Y también le hemos eh, dicho de que, no solamente se trata de hacer los planes integrales, sino queremos que el Perú... ...tenga en realidad el agua que tanto necesita. En ese ah, ahora,
5: hay un aspecto muy importante, congresista, porque el déficit de servicios de agua potable... ...y también de alcantarillado en Lima y en el Perú es un poquito alto, ¿verdad?
9: Por supuesto, en todo el país falta agua, falta saneamiento, falta uh -huh. desagüe... ...y en ese sentido nosotros estamos impulsando los proyectos de, de, de esta comisión en todas las regiones. Eh, le hemos pedido también al ministro que destrabe esas obras que están abandonadas... Y así mismo estamos viajando a las regiones para ver en situ cuáles son las obras que están eh, paralizadas y trabajar, impulsar con el ministro para que estas obras sean destrabadas y continúen y hasta terminar la obra porque hay muchas obras que se han avanzado en un 80% dinero de todos los peruanos y ahora están abandonadas.
5: ¿Y se conoce de qué lugares son? ¿En algunos de ellos podría usted mencionarnos? por
9: En eh, mi querida región Lambayeque tenemos este, un proyecto de los 12 pueblos jóvenes que ya ha sido a, eh, avanzada esta obra en el 71% y tenemos un, una obra paralizada, faltando solamente un 25 a 26 en el cual hemos invitado al ministro de Vivienda que vaya a Chiclayo, y hemos llegado a Chiclayo con el ministro para que vea en situ, y estamos nosotros hoy eh, impulsando este proyecto, y está, estamos en camino de destrabarlo, porque hoy EPSEL y, y el ministerio y la empresa que dejó de construir este proyecto está llegando a un, a, a, a un consenso.
5: Le agradecemos mucho, muy amable. La declaración de la congresista María Acuña, presidenta de la Comisión de Vivienda del Congreso de la República.
2: 7 de la noche con 39 minutos, y vamos a ir con más información. Y la presidenta de la Comisión Hambre Cero del Congreso, Marlene Portero, anunció que los representantes del Poder Ejecutivo informaron que para el mes de diciembre estaría reglamentada la ley de fortificación del arroz, aprobada por el Congreso en julio del 2021, como parte de las acciones en la lucha contra la anemia y desnutrición en menores de edad. La congresista estuvo en los estudios en la nueva cabina de Congreso conversando con nuestra compañera Perla Villanueva.
6: En Congreso Radio recibimos a la congresista Marlene Portero, a quien le agradecemos su presencia hoy. Estamos en la cabina de Congreso Radio. Hoy ha sido congresista un día eh, importante en la comisión que usted preside porque se han reunido para continuar impulsando todo este tema de la lucha por la
10: seguridad alimentaria. Bueno, buenas tardes este, a todos los que te siguen por esta prestigiosa radio y especialmente a todos los periodistas que tienen a cargo esta difusión. Agradecer la invitación y aquí estoy para contestar tus tu respuestas y sobre todo que a nivel nacional se, se escuche lo que a través del Congreso se puede impulsar grandes cosas, pero todo con una articulación entre el Ejecutivo, el Legislativo y la empresa privada, que eso es lo más importante. Si no involucramos a todos los actores, de más está hacer leyes que simplemente van a hacer leyes más, pero no benefician al pueblo. Uh -huh.
6: En ese sentido, congresista, precisamente yo le consultaba porque hoy ha sido la presentación de la incorporación del
10: Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. ¿No? Sí, hoy día para nosotros de la comisión y de todos los congresistas que pertenecen a la comisión, porque Marlene no solamente es Marlene, sino tenemos un grupo de, de grandes colegas que estamos desde el año pasado en la legislatura y hemos trabajado todos articuladamente con todos los ministerios y gracias a ello este año hemos vuelto a retomar la comisión, en la cual hoy día, gracias a Dios, nos hemos adherido a la, al Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre de América y el Caribe donde ha estado hoy día la representante Mariana Escobar con el señor Luis Lobo que es representante del, de nuestro hermano país a nivel de la lucha contra el hambre de, de Chile, en los cuales hemos visto la con gran algarabía y júbilo que la comisión va a ser adherida a este grupo parlamentario donde participan muchísimos parlamentarios de otros países del Estado y sobre todo... Eh, que vamos a poder así articular, recoger experiencias, intercambiar y llevar las experiencias de otros lados del país, de, de otros continentes, de otras naciones, hacia nosotros. Y nosotros también fortalecerlos a través de nuestras propias experiencias y también de la, a través de, la, de todo lo que va, podamos nosotros, desde Hambre Cero de la Comisión, hacer leyes en favor de, de, de la lucha contra el hambre. ¿no? El tema de hoy en la comisión
6: fue cómo impulsar la cosecha de arroz fortificado para prevenir la anemia
10: en el país. Agradecer al Programa Mundial de Alimentos, a CENAM, a, también a, los, a la sociedad eh, de los que estuvieron con nosotros y a los molineros, porque ellos son las personas que cultivan, que compran este grano y si el arroz no está fortificado, no
6: de nada sirve. ¿Qué quiere decir el arroz fortificado? Para que, para que lo sepan quienes nos escuchan, Congreso. Pues
10: el arroz fortificado es un alimento que está para tratar de coayugar la anemia.
6: Uh
10: -huh. Esa anemia que, que ahora en el Perú está con el 40.% Por ciento en todo. Y Puno es el, la región con más índice de anemia, uh -huh. el 70%. Ahora el arroz fortificado ya está aquí en el Perú. Nació en, en julio del 2021 y ahora pues, se ha seguido, se está siguiendo una, una linea, un lineamiento, pero también desde nuestra comisión el seguimiento, y hemos estado ahí ahí mandando oficios al MINSA, a Cenam para que está para que esto ya sea. Y hoy día nos ha traído realidad ya, una realidad, pero hoy día nos ha traído ya la buena nueva, que posiblemente el diciembre, si Dios mediante, ya la ley está completamente, pero aquí hay algo que te tiene que también este decir que no solamente es para programas sociales lo que nosotros queremos es esto que llegue a toda la población, uh -huh. porque si esto beneficia en sus nutrientes que tiene para sí mitigar el, la anemia estamos hablando de la anemia del sobrepeso y de la malnutrición, entonces en menores de edad, en menores de edad que ahora, imagínate, en Tangna también hay 12% de sobrepeso. Entonces, si nosotros aquí, el peruano, eh, son 65 kilos de arroz que comemos al año cada peruano, nosotros somos de por vida arroceros. arroceros. El alimento el con mayor, mayor consumo en el país. El mayor consumo. Es, entonces, ahí, si esto verdaderamente pasa a ser reglamentado, va a ser un boom. Y hoy día, con gran alegría y felicidad, cuando decía la señora Mariana Escobar, que es un poco de alegría porque en otros países se ha durado para reglamentar esta ley 10, 11, 14 años. ¿Y qué, qué es lo que le han dicho? ¿Cuándo estaría reglamentado?
6: Porque para qué. O sea, la ley ya está. El Congreso ya trabajó en la ley. Sí. Para que esto pueda implementarse, pueda hacerse realidad y pueda beneficiar a la población, es que tiene, tiene que salir el
10: reglamento. ¿Qué es lo que le han dicho los funcionarios involucrados? Bueno, el señor de Senango ya que ha estado con nosotros, nos ha dicho que ahora lo ha tenido que mandar por los dictámenes a este tour también al Ministerio del, del Interior, porque como tú verás, este licenciada, pues es un, tienen que tener varios dictámenes, porque es para la población y la población es la que va a ganar. Entonces tiene que tener un montón de dictámenes, opiniones, recogerlo y también el pueblo. Entonces va de la mano, ¿no? En lo que también se decía hoy día, el seguimiento que se le ha hecho a los programas sociales y verdaderamente estos niños de Cunamás, en Jaliguarma y en Cunamás que han sido atendidos, verdaderamente se ha tenido un producto que ha hecho bien y dicen que sí. Entonces eso es lo que tenemos que esperar y nos ha dicho ahora el señor Walter Vilches que en diciembre está posiblemente ya
8: es reglamentado.
10: Esa, no, sí, y nosotros, sí. desde nuestro monitoreo de fiscaliz fiscalización, vamos a estar ahí enviando todos los, los documentos que necesitamos para eso. Eso ¿no? por un lado, congresista,
6: y por otro lado, y ya para ir finalizando, es esta reglamentación también va a suponer que los productores y los molineros cumplan cierta, eh, como que requisitos no para poder
10: alcanzar el registro sanitario que se requiere. Mira, son 500, 569 molineros, de los cuales ahora pues predice mucho en nuestro Perú la informalidad y siempre le sacan la vuelta a la ley. ¿no? Entonces, para también tener una buena calidad en, con nuestro arroz fortificado, tiene que haber calidad en el grano, la formalización, el envasado, el sitio donde se tenga para tener el producto. Entonces, ellos tienen que alinearse a todas las normas. Uh -huh. Y ahí también entran la SUNAR, para que puedan ellos también ayudar la, este, el MEF, porque tiene que de repente van a uh -huh. subir el, el porcentaje, entonces ellos en eso a veces que no est no estarían de acuerdo por eso es importante que ahora los molineros también se alineen a la formalización y ver ah, y sobre todo la capacitación y la difusión, porque falta más por decir ahorita gracias a, a tu programa estamos difundiendo esto ¿qué es? ¿por qué? tener que, que, come, que comer o comprar y ahora también que el arroz no solamente llegue de, de, tres cua de un cuarto, de medio kilo, de un kilo, de cinco kilos, sino que también a granel se haga los sacos de 50 kilos, porque tú sabes, y yo siempre compro en la bodeguita, entonces sí. aquí hay un montón de bodegas, no todo el mundo va a comprar a los supermercados y envasado, entonces a veces uno va a sus caseritas, a los mercados y eso también tiene que ser reglamentado y ser posicionado pero por medio de la difusión y la calidad en el, en el producto uh -huh. Gracias congresista, y acá en
6: Congreso Radio vamos a tratar de hacerle seguimiento ¿por qué no? a este tema y a todo el trabajo parlamentario en el Congreso de la República para poder informar a los oyentes y al público en general, a los peruanos en general Muy amable congresista, esta otra oportunidad Gracias, que Dios te bendiga y a
10: todos a combatir el hambre
2: Siete de la noche con 48 minutos. Bueno, hay que decir que la anemia es eh, un mal muy terrible en, cuando afecta a los niños. Eh, como ustedes saben, los niños que en su primer año... Eh, padecen de anemia, tienen problemas cognitivos, incluso luego tienen problemas en las escuelas, en los colegios, en las universidades para aprender y es porque ha tenido anemia durante su primer año, así que hay que cuidar mucho a los pequeños, hay que llevarlos los controles, darles leche materna y todos los implementos y, y vitaminas que nos indican los eh, los médicos, porque es importante cuidarlos en esta primera etapa de su vida. También tiene que ver con el crecimiento, con la talla, en fin, con todo. Bien, 7 de la noche con 49 minutos y nuestro compañero Víctor Incio Conversó con el presidente de la Comisión de Cultura, el congresista Héctor Acuña, quien indicó que en la sesión de hoy la ministra de Cultura dio a conocer que se está reglamentando un decreto supremo con el fin de sanear bienes cuidando el patrimonio del Estado. También dijo que el 14 visitará la fortaleza de Cuelap y el 15 habrá una sesión descentralizada en Chachapoyas. Vamos a escuchar esta entrevista.
5: Congresista, acaba de culminar la Comisión de Cultura, vemos que ha estado la Ministra Vexi Chávez, cuéntenos qué temas se ha habido debatir cómo se ha desarrollado esta, esta Comisión
7: Bueno, la ministra. La, la ministra fue invitado para que ella de alguna forma nos comente acerca de un decreto supremo 009 y su reglamentación que está preparando ¿no? con la finalidad de que Flexibilizar algunos temas y a fin de sanear algunos bienes, pero cuidando 100% el patrimonio, ¿no? Porque hay algunas intervenciones que no se pueden hacer, ya que tenemos asentamientos humanos, tenemos invasiones, pero lo que se trata es de ir regularizando para que nuestro patrimonio quede cada vez más definido, quede cercado y quede de alguna forma aislado de, de la población. Por otro lado hemos tenido también un dictamen aprobado que es la fortaleza de, de Paramonga, como un proyecto declarativo, ¿no? Para que la Ministerio de Cultura pueda de alguna forma intervenir y generar más recursos porque es una zona turística bien conocida acá en el Perú, en el norte de Lima. Y por otro lado ha habido dos ...también sustentaciones de proyectos de ley... ...la congresista Montesa y el congresista Padilla... ...que uno tiene que ver con los caballos de paso... ...para fijar un día, un día del caballo de paso... ...y el otro para unos geográficos también en la zona norte... Entonces, ...sí creo que son temas que van a ser aprobados en su momento, ¿no?
5: ¿Ya se tiene previsto la agenda para la
0: próxima
7: sesión? Ah, bueno, también eh, tenemos una visita a Cuela esta semana... ...el 14 y 15 ya eh, tenemos una sesión descentralizada en Chachapoyas, la visita al terreno de Cuela el viernes y, y lo que es la audiencia pública el día sábado en, en el gore de Chachapoyas con la intervención de las autoridades pues, ¿no? y, y algunos actores que tienen que ver con el, la cultura y el turismo. ¿no?
2: Siete de la noche con cincuenta y dos minutos y vamos a dar a conocer alguna de las actividades programadas para mañana en el Congreso de la República. A las nueve y treinta de la mañana se realizará la sesión extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Fenómeno del Niño Costero. El invitado será el señor Roberto López López, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Y el tema tratará tratar es la información actualizada y detallada sobre el avance del Plan Maestro de las Soluciones Integrales del Manejo contra Inundaciones. Y en la Comisión de Fiscalización y Contraloría se presentará el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, y el tema a tratar es el anuncio realizado por el presidente de la República en mayo pasado con la entrega de un cheque por más de 4.183.000 mil millones de de soles para que a través del Ministerio de Salud se financie tratamiento integral a pacientes con cáncer y acceso a medicamentos oncológicos, anuncio realizado ante la presencia de decenas de niños que sufren dicha enfermedad y sus familias, niños de los cuales a la fecha, según reportes periodísticos, habrían fallecido alrededor de 120. Bien, vamos con otras informaciones, otras actividades, esta vez a las 11 de la mañana en la Comisión de Salud, eh, se va a presentar el proyecto que propone la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción y equipamiento de centros oncológicos y en la comisión de presupuesto estará el señor Henry Ávila Herrera titular de la Junta Nacional de Justicia para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023 bien estas son algunas de las actividades hay que recordarles que en la página web del Congreso está la agenda completa incluso con los documentos de cada una de ellas. Vamos a esta hora de la tarde con los titulares de cierre. El presidente del Congreso, José William Zapata, inauguró la nueva cabina de Congreso Radio. En este espacio idóneo para la realización de entrevistas, los congresistas de las diferentes bancadas informarán a la población de todo el país sobre el trabajo parlamentario. El titular del legislativo reafirmó la voluntad el Parlamento de trabajar conjuntamente con las autoridades electas regionales y municipales y además seguir con la labor de fiscalización. Para conocer los principales inconvenientes que han tenido los partidos políticos en los diversos procesos electorales, la Comisión de Constitución y Reglamento recibió a los representantes de las diferentes organizaciones políticas del país. Bien, hasta aquí el programa Al día con el Congreso. Les agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Y por supuesto, a nombre de Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming, Luis Escajadillo en la unidad móvil y de mi parte también Danitza Palomino en la conducción. Nos reencontramos mañana a las 7 de la noche, como siempre aquí en Radio Nacional. Muy buenas noches. <música>
0: Nacional. Nace cada día. Cuéntame algo bueno.